0: Alô? E aí, como é que você tá? Oi, Mace, eu tô bem, e tu? Ah, eu tô bem também. Como é que tá tudo? Ai,
1: olha, eu quero falar do meu relacionamento. A verdade nua e crua.
0: Ok, vou ouvir com parcimônia, vou, vou entender o seu lado, vou passar pano para você todas as vezes que você precisar.
1: Bom, gente, o episódio de hoje é a verdade nua e crua. A gente vai falar um pouco dos nossos relacionamentos após a nossa imigração. Como é que foi chegar aqui, conhecer um mundo diferente junto com essa pessoa que veio com a gente. A verdade vem aí. Bom, quando a gente estava no Brasil, eu e Pedro éramos só namorados. Foi assim, a gente namorou por três anos e veio essa proposta de vir morar na Suécia. E aí foi a primeira vez que eu saí de casa, tipo, em casa tive o privilégio, né, de ter uma pessoa que trabalhava em casa, então ela fazia tudo, eu não precisava né, me preocupar com as coisas. Isso é uma coisa que está sendo bem complicada para a gente também, para mim e para o Pedro. Eu não, não que eu não consiga fazer as coisas, sabe? Eu não consigo lavar a louça, eu não consigo lavar a roupa, não consigo limpar a casa, não é isso. Mas para mim é difícil lembrar que eu tenho que fazer essas coisas, sabe? Eu acredito que quando tu vai morar sozinho, descobre essas coisas no dia a dia, né? Não tem ninguém para fazer, tu tem que fazer.
0: As roupas param de aparecer lavadas dentro do armário... As vasilhas estão se acumulando na pia e eu não sei o porquê que elas não aparecem limpas dentro do armário.
1: Exato. Eu não tive esse período aí de adaptação, né? Eu cheguei aqui e eu já estava com outra pessoa e uma pessoa que estava acostumada a morar sozinha muitos anos. Então, a gente tem... Tempos diferentes para aprender as coisas, sabe? Eu ainda tenho que ficar me lembrando de coisas que parecem básicas, né? Por exemplo, eu tenho que lembrar que de manhã eu tenho que colocar a louça para lavar. E olha que eu nem tenho que lavar a louça, né? Eu tenho que botar só na máquina. Mas eu tenho que lembrar disso. Tipo, não é uma coisa que vem natural. Tipo, ah, lê rê né? Começa o meu dia e tô lá lavando louça. Não é natural, é totalmente eu tenho que pensar e lembrar. E isso é motivo de muita briga aqui em casa, porque o Pedro é o que mais faz coisas. Essa é, a essa é a realidade. Não sou a dona de casa, o Pedro é a dona de casa e ele é o que trabalha ainda fora.
0: Ai, meu Deus. Agora eu descobri uma coisa aqui que a gente vai ter que... Né? Ok, eu vou ser o Pedro da conversa, no caso. Eu achei que eu ia passar pano para você, mas eu vou ter que acabar passar pano para o Pedro. Eu te entendo. Até porque você, tipo, se viu casada de repente. Não foi... você não subiu nesse degrau, né? Eu me casei antes de migrar e vivi com o Gustavo há uns dois anos e pouco. Antes da gente imigrar, E o Gustavo não é lá a pessoa mais organizada do mundo. Eu, eu falo que ele tem é, cemitérios de copos escondidos pela casa. Eu encontro copos em lugares que você não poderia imaginar... Eu tenho que tomar cuidado quando eu vou sair do sofá para eu não chutar copos e coisas assim. Então eu criei o hábito de antes de dormir, porque assim, eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Eu me tornei a minha mãe. Eu odeio levantar e a pia está cheia de vasilha. Então eu faço isso antes de dormir, eu enfio tudo dentro da máquina e já ligo a máquina enquanto eu estou dormindo. Porque quando eu acordo a louça está toda limpa. E aí, tudo que eu preciso fazer é guardar. Mas... É, não é só esse o problema do meu príncipe encantado, porque ele é perfeito em inúmeras coisas, mas outras coisas eu tive que educar, sabe? Eu tive que ficar ali no pé dele, porque assim, a minha sogra o criou muito bem, mas também o mimou vai bastante. Vai dar problema para a família toda aqui. Não, não vai. Minha sogra sabe que ela fez um bom trabalho, mas ela era mãezona daquela que entregava as coisas na mão e catava as coisas e fazia essas coisas. E lá em casa não, a minha mãe era daquelas que tacava as coisas que ela achava na gente, entendeu? Então você aprendia pela dor e não pelo amor, a gente tinha que dar um jeito de, de manter as coisas no lugar. Então, para essa questão, o que eu posso te falar é fazer, sei lá, uma planilha de, de tipo assim, de divisão de tarefas. Embora é, ela não vai funcionar imediatamente, porque como você disse, isso é, um, é uma construção, você vai chegar lá uma hora. Mas é, é interessante que as coisas estejam no lugar, assim, é, é o que eu posso te dizer. Não, na verdade,
1: a gente já teve uma planilha. A gente imprimiu a planilha e colocou na geladeira, né? E ela estava minuciosamente explicada de todas as ativos, Porque assim, quando eu vou limpar a casa, porque o que eu fazia em casa? Mutirão. A mamãe chegava, olha, esse final de semana vai ser mutirão, vai todo mundo limpar a casa, limpar seu guarda-roupa, não sei o que, não sei o que, vai ficar um brinco. Então, é isso que eu sei fazer. Tem um dia que eu tô lá inspirada, a mamãe veio, soprou aqui no meu ouvido, mutirão, e aí eu vou lá, eu limpo o banheiro, limpo a cozinha, limpo a casa, limpo a casa toda, faço todas as atividades. Só que eu quero que tudo esteja bem limpo, entendeu? O do Pedro não, é aquela coisa que ele faz todos os
0: dias, porém com uma qualidade não tão perfeita. Gustavo também quer fazer para acabar logo e se livrar daquilo. Ele não faz como eu faria. Então eu prefiro limpar a casa quando ele não está em casa, porque senão ele quer fazer correndo para a gente acabar logo e ver filme, jogar videogame, fazer qualquer coisa. E eu quero, já que é para limpar, eu vou limpar direito. E ele quer acabar logo. Então eu entendo o que, é que você está falando.
1: Só que aí a pessoa que não limpa, que sou eu, Quer que esteja bem limpo. E a pessoa que limpa, limpa de qualquer forma. Então, eu não sei aí, tipo assim, não tem um equilíbrio muito, muito bacana entre a gente, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou limpar alguma coisa, eu vou, eu tiro a poeira do negócio, eu, tipo, cato onde tem sujeira, não sei o quê. Não, o Pedro, ele vai ser assim, assim. Se ele olha aquilo ali de cima para baixo, qualquer coisa que estiver fora do campo de visão, ele não vai limpar, entendeu? Por exemplo, aqui os canos ficam muito expostos, né? A encanação do banheiro, principalmente, aquecedor. Então aquilo ali acumula uma poeira, né? E aí tem que passar um pano e tal. Por exemplo, se ele ficar com a tarefa do banheiro, nunca esses canos vão ser limpos, entendeu? É, no meu caso, o banheiro nunca vai ser limpo. <risos> o dia que ele for limpo, os canos serão limpos. Porém, vai ser muito pouco tempo. É assim, enfim, é muito complicado aqui a, a situação.
0: Não sei nem o que dizer. Fui pega de surpresa, que nesse caso eu tô me sentindo, tipo, eu tô me sentindo a minha mãe todinha. Ai, Deus. Eu aprendi com ela. É, isso, a minha mãe sempre falava assim. Ah, se tem uma coisa que vocês precisam saber é deixar a casa limpa e cozinhar. E eu falava, não, mãe, mas eu vou estudar porque eu não quero fazer isso. Aí, vim, tipo, pensei, né, eu vou ter condição de pagar alguém pra poder me ajudar a fazer essas tarefas em casa. E vim morar Aonde? Na Suécia, Suécia. que esse, esse serviço não existe, e eu acho ótimo que não exista, porque hoje eu penso completamente diferente. É, eu acho que eu tenho total condição de, de fazer, mesmo quando, quando eu estou trabalhando, né? não é o caso agora. E eu sinto essa pressão por eu não estar trabalhando, e o Gustavo está trabalhando, de que eu tenho que dar conta das coisas em casa, embora ele não concorde muito. Eu chego às vezes a falar com o Gustavo, ai amor, desculpa, eu, essa semana não deu para eu poder limpar a casa, porque eu tive muita coisa na escola, e ele briga, e ele fala, desculpa, porque você não tem essa obrigação de fazer essas coisas? Quando der a gente limpa. Mas ele não se incomoda de estar num ambiente bagunçado. Mas eu morro. Eu fico olhando para aquilo, eu posso estar morta de cansada. Não tem prazer maior na minha vida do que acabar. A casa está assim, aquele espetáculo de brilhando. Eu tomar um banho, deitar na minha cama e ficar admirando o meu trabalho. Falar assim, não tem nada fora do lugar. Eu me sinto máximo. É, o Pedro gosta de acordar com a casa limpa. Eu gosto de acordar com tudo limpo. Eu levanto, eu tenho que arrumar a cama. Eu o Gustavo fala, a cama tem que respirar. Eu falei, ah, a cama vai respirar num dia que eu não estiver olhando para ela. Porque quando eu estou olhando para ela, ela vai ficar arrumada.
1: E, mas isso é verdade da cama ter que respirar. Eu vi, eu tava, eu tava estudando sobre lençóis e camas, porque a gente acabou de comprar uma cama. E aí eu vi no, no jornal Sueco, a mulher fala, não, porque a cama tem que respirar. Então você arruma ela, deixa ela ali algumas horinhas, depois arruma. Não arruma direto. Porém, aqui em casa, né?
0: Ela respira demais no ela caso. E a minha não demais.
1: respira. No caso, no caso agora ela tá, ela não tá respirando porque a gente levanta. Eu tô arrumando, mas a gente só tem o quê? três dias com a cama nova. Não saberemos como será o futuro, né?
0: Minha mãe tem frases ótimas que ela já falava. Falava: assim, "Mãe, mas para que arrumar a cama se vai deitar de novo?" E ela falava: "Para que você limpa a bunda, você vai no banheiro de novo." Então eu cresci com aquilo de <risos> sem desculpa, tem que fazer, tem que fazer. Eu não consigo. Se eu entrar no meu quarto e a cama estiver bagunçada, parece que a minha cabeça está bagunçada. Eu, tipo, enquanto eu vejo a bagunça, eu não organizo as minhas ideias. Eu preciso estar num ambiente organizado. A doença chega a ser tanta que eu abro o armário e sei se está faltando um potinho de vidro. Eu falo com o Gustavo, você esqueceu a marmita hoje, no trabalho. Porque eu tenho seis potinhos desse aqui quadrados e aqui só tem cinco. E aí eu começo a buscar ele pela casa, que a doença é tanto que eu abro a geladeira pra ver se ele tá lá, não tá, porque, pra eu lembrar de cobrar o Gustavo. Quando ele chegar, que falta um potinho. É, tu
1: então tá a tia da marmita, né? Se tivesse um catálogo da Tapaué, né? É, o que eu, é
0: como eu tô me sentindo. Eu acho que é a idade.
1: Falando assim, né, parece que a minha mãe é, vivia num chiqueiro, né? Mas não, a minha mãe era muito arrumadinha. Assim, tipo, a minha mãe... Eu tava falando ontem pro Pedro isso. Que a mamãe era muito cuidadosa com ela, com as coisas, sabe? Tipo, nossa, demais. Ela, todos os dias, ela dizia, Carol, eu chego do trabalho, o que, que eu faço com as minhas roupas? Eu dobro, eu penduro, se tá suja, eu coloco no cesto. Qual a dificuldade? E aí, tipo, falando pro Pedro que ela era muito cuidadosa, que ela passava, a mamãe passava hidratante. Belém, é oleoso, a gente fica todo tempo ali, nem precisa de hidratante. E aí ela passava hidratante, ela passava não sei o que, ela passava não sei o que. Aí eu falei pro Pedro, a mamãe era muito organizada. E o Pedro disse assim, é, eu ia gostar de morar com ela. Eu disse, é, ia dar certo vocês dois morarem juntos. Mas aqui sou eu, né?
0: Mas eu fiquei com a impressão contrária. Eu fiquei com a impressão que? contrária. Eu não achei que, tipo, ah, parece que a mamãe não arrumava. Eu já pensei, já associei a sua mãe a minha sogra, que fazia, que fazia tudo. Ah, então, não sim, era uma isso. coisa que você precisava se preocupar tanto. Porque ela estava ali, era uma coisa que ela gostava e ela fazia por vocês, por prazer de estar tá organizando.
1: Não, na verdade, assim, não era a mamãe que fazia. Quem fazia era a Lene. Beijo, Lene. Se ela estiver me ouvindo aí, tá lá em casa. A mamãe, ela gostava muito de arrumar, organizar e tal, mas, assim, eu, eu comparo esse negócio de, ah, uma mãe zona, assim, com carinho, não sei o que, fazer comida, sabe? Já vem logo a minha cabeça comida, e a mãe, ela não cozinhava. Só tinha uma coisa que ela cozinhava, que era o estrogonofe. Ah, eu amo o estrogonofe da
0: minha mãe. Era muito bom. Era a única coisa que ela
1: cozinhava. E aí, tipo, as minhas a, a mamãe fala assim, ah, o pessoal achava que eu era chique porque eu só fazia estrogonofe. Só que ela só sabia fazer estrogonofe, entendeu? Por isso que ela fazia estrogonofe. Mas fora isso, ela não sabia fazer nada. E, tipo, bolo. Eu morria pedindo pra ela fazer bolo. Não, eu não sei fazer bolo, Carol. E aí, quem era que fazia doce lá em casa? Eu faço até hoje. Eu faço bolo. Em casa, a única coisa que eu fazia era bolo. A Lane chegava pra mim e dizia, Carol, eu tô afim de comer um bolo hoje. Faz um bolo. E aí, a gente ia comer bolo. Ela tu faz o bolo, eu
0: lava a louça. E era isso, sabe? Eu já sei. A resposta é, busca a Lene. É. A saudade da Lene que você tá. Pronto, o Pedro vai adorar morar com ela. Ela vai vir pra cá passear. Já tá tudo resolvido. Vamos dar uma campanha.
1: Lene, Lene na Suécia. Lene na Suécia. hashtag <risos> Lene na Suécia. Não, a Lene tá lá com a família dela agora. Mas é isso, sabe? Eu não era acostumada a fazer as coisas e eu tô tentando né, me adaptar, como tu falaste, né? Se tivesse que educar e o Gustavo, o Pedro está tentando me educar, porém não sou muito boa em aprender.
0: <risos> Mas até nisso eu tenho trabalhado, porque eu não quero ser essa pessoa que o Gustavo chega em casa e eu fico cobrando as coisas dele. Por que porque ele vai fazer isso? O cesto de roupa suja fica no quarto, porque ele não cabe no banheiro. Os banheiros aqui são muito pequenos, então ele fica no quarto. O Gustavo insiste que a roupa tem que ficar, ele tira do jeito que ela tá, ela fica em cima da máquina de lavar. Todos os dias. E ali ele vai juntando e vai acumulando. Eu não sei o que que tá limpo, se é pra lavar ou se ele pretende usar de novo. Mas já chegou ao ponto de eu pegar o cesto de roupa suja, que é, tipo assim, bem grande. Ele bate, sei lá, assim, no meu quadril e colocar em cima da máquina de lavar. Que é pra, ir, pra ver se ele percebia, porque ele fala que eu sou amor, eu adoro o seu sarcasmo. Eu falei, nesse caso, você está sendo sarcástico. Eu, ser, eu sei que você não gosta. Mas é o meu recado para ele, do tipo, olha, isso é um cesto de roupa suja e já aqui, a montanha, como é que é? Você não vai até a montanha, a montanha vai até você. Então, eu estou pondo aqui o cesto para ver se você acorda. Nem sempre funciona. Às vezes, ele consegue ir até o quarto, mas ao invés de destampar o cesto e pôr a roupa lá dentro, ele põe por cima, aí ele vai fazer uma montanha por cima. Aí eu tenho que perguntar pra ele e falar, é, no caso, eu não sei se você percebeu, mas o cesto não tá cheio e para as roupas entrarem dentro dele é, preciso, é como um sapão, você abre e as roupas entram, entendeu? Ele ri e continua fazendo do mesmo jeito. Mas é
1: difícil lembrar, o Pedro reclama da mesma coisa, não custa, Carol, fecha a tampa do cesto de roupas. E aí, tipo, eu abro a tampa, jogo aí, penduro a minha roupa pela metade do cesto e esqueço de ajeitar a tampa. É difícil, mas eu tô tentando lembrar, mas é difícil.
0: Talvez eu te estrangulasse, não ia ser uma boa ideia. Aí você ia ter que, tipo assim, não sei, a gente morasse junto, você provavelmente ia ter seu quarto, e aí eu ia jogar suas coisas pra dentro do quarto e fechar a porta pra eu não olhar. E, tipo, você ficava lá na sua bagunça e o resto da casa eu ficava, assim, no meu domínio. <risos> tô me sentindo Pedro.
1: É, uma coisa a mamãe falava,
0: tu vai morar no
1: chiqueiro,
0: eu quero ver ah, a isso tua tudo casa. tudo nem sei quantas vezes eu ouvi isso.
1: Ixi, eu ouvi todos os dias da minha vida. Outra coisa que a gente é, tem problema agora... Eu não sei se tu tens esse pro... Ah, tu não tens, porque o, o Gustavo não tá trabalhando de casa, né?
0: Não. Eu descobri que isso é, é muito bom. Porque, às vezes, quando ele tava de férias, a gente começou a ter umas, umas rusguinhas dele estar tá aqui o tempo todo. Porque eu não consigo seguir a minha rotina. Ele não deixa... Ele não quer fazer, mas eu também não posso fazer. Enquanto ele não faz, eu tenho que estar sentada do lado dele, não fazendo também. Entendeu? Eu não posso estar fazendo e ele sentado, porque ele se sente incomodado por não estar me ajudando a fazer o que quer que seja. Então, se ele estiver em casa, eu tenho que ficar por conta de estar em volta dele. Tipo, ele está jogando videogame, eu não quero jogar videogame, eu pego um livro e sento do lado dele e vou ler. Pra você vocês estarem juntos, né? É um tempo de qualidade. É um tempo de qualidade.
1: É, aqui, o Pedro tá trabalhando de casa já tem mais de um ano, eu acho. E então, tipo, mudou completamente. Antes eu tava indo pra aula presencial, mas aí a aula voltou a ser online. E não vai mais deixar de ser, né? A gente vai ficar assim, né? E aí, o que acontece é que antes a eu gente não ficava...
0: Se
1: não, a gente não se matou até hoje. A gente ficava, tipo, monitor, assim, o monitor aqui e o outro atrás, sabe? Tipo, ele, a gente ficava de costas um pro outro e, tipo, eu ficava passando atrás na câmera dele, ele em reunião e eu passava atrás. Aí, da última vez, ele teve uma reunião com a chefe dele e eu tinha chegado da academia, tirei minha blusa, sentei lá atrás só de top. E aí, depois que eu fiquei, depois que ele terminou a reunião, ele falou, caramba, mas tu tava só de top aí, não sei o quê. Aí o ai, foi mal. Mas aí também avisa, né? aviso que tô, vai ligar a câmera, sei lá, mas eu também não aviso quando vou ligar a câmera. Você tá
0: literalmente no Big Brother, né? Tem câmeras e é, tá presa sim. com o Pedro
1: e etc. É, estamos confinados aqui. Mas olha, no início foi bem difícil porque é exatamente isso que tu falas, né? Tipo, eu tinha uma rotina minha, né? Ele saía de casa e eu tinha as coisas que eu ia fazer. E quando estão os dois juntos, né? Tipo, a gente procura fazer as coisas juntos, tipo, tomar café, almoçar, e aí, até a gente casar essas coisas, nossa, foi muita briga, muita briga. Tipo, o Pedro mudou o horário do café da manhã dele umas 30 vezes. Porque eu queria acordar, tipo, 7 horas ou então 6 e meia. E o Pedro gosta de acordar 5 horas da manhã.
0: Meu Deus!
1: Tendo coisa pra fazer, não tendo coisa pra fazer. E ele, tipo assim, quando ele ia trabalhar, ele acordava 5 e meia da manhã. Mas tu sabe que horas ele chegava no trabalho? 10 horas porque ele tem um processo, e o processo dele é bem lento, tipo, acorda, sei lá, sente a vibe do dia, faz um café, faz um, um, lê um jornal, assiste um jornal, assiste um jornal em sueco, assiste um jornal em português, então, sabe, tipo, até ele terminar todo esse processo, ele leva algumas horas, então, tipo, ele acorda cedo só por acordar, não é nem porque ele... Tem que chegar em algum lugar super cedo, sabe?
0: O Gustavo também, que ele dorme muito tarde acorda muito cedo. Às vezes eu acordo o Gustavo já não tá mais lá, ele foi pra sala e já tá fazendo outra coisa. O Gustavo é a pessoa do café da manhã. Ele gosta, mesa posta, café da manhã e tal. E eu sou a pessoa que não sou do café da manhã, que eu faço jejum. De manhã faço jejum desde a última da minha última refeição do dia, mais ou menos no máximo aí tá sete horas. Faço jejum até a meia hora do almoço e não sinto falta para mim, ok? Mas o Gustavo precisa de comer de manhã e quer companhia. Então, nos fins de semana, eu como porque o Gustavo quer comer e ele está em casa. Então, ele fica assim na beirada da cama. O que você quer comer? O que você quer tomar de café? Vamos tomar um café? E o café? E eu pensando, não, não quero tomar café, mas ok, eu sei que ele está me esperando. E pior, ele vai para a cozinha. Faz tudo que eu gosto, vai faz, não traz o café completo. Então é até maldade minha. Eu virar para ele, e falar que eu não vou tomar café com ele, que ele tanto querendo companhia querendo agradar. Aí eu levanto, vou a mesa tá toda posta, ele já fez tudo e eu vou tomar café com ele. E ele não gosta de abrir as janelas. Ele chega em casa, ele fecha os stores, fecha tudo e a gente fica confinado, parecendo, sei lá. Mas por quê? Não sei, ele tem alguma coisa de vampiro.
1: Vocês moram no Terre ou alguma coisa assim?
0: Não, pode ser, independente de onde a gente morar. A Luz, ele quer ficar na penumbra. Eu acho que ele já era sueco, não sabia. Tá, tá morando no lugar certo mesmo. E né? eu levanto e quero. A primeira coisa que eu faço é abrir todos os stories, por quê? O que são stories? Os stories são persianas. É o nome ah, que eles falam em Portugal. Tá. É que eu
1: tava pensando só no, no, no Instagram. <risos> no Instagram,
0: não. É, eu abro tudo porque o meu, eu preciso da luz para entender que eu preciso acordar se não tiver, eu tenho dificuldade, por exemplo quando a gente tá aqui no inverno, que tá tudo escuro que eu fico o tempo todo com sono porque para mim tá escuro, é para dormir gente, que, que fica no, no escuro também escuro e frio, né? exatamente
1: tem que aproveitar cada raiozinho de sol
0: eu amo sol, gente, se tiver sol eu abro ele, abro a casa inteira o Gustavo não gosta temos aí também esse conflito e ele não dorme, mas quer ficar na penumbra, e eu ou é para estar acordado, ou então fecha a casa para eu dormir, mas ele não quer me deixar na cama. Ficar na cama. Eu amo ficar na cama. A gente não imagina enquanto a gente tá namorando, né? Que vai ser assim essa parte, essa parte maravilhosa. É verdade. Não é uma campanha contra o casamento, tá? Recomendo. eu adoro estar casada. Ou, ou será que é? Não foi uma das melhores coisas que eu fiz. Não, não, eu adoro estar casada, principalmente talvez porque eu por causa do Gustavo, por ser com ele, né eu acho que me fez muito bem, é, eu falei com ele, o Gustavo também já morou sozinho muito tempo, eu nunca morei sozinha e era uma das coisas que eu queria ter feito, e que tipo, eu acho que eu nunca vou fazer. A minha solitude, eu amo estar sozinha, estar comigo mesma, aquela pessoa que se ama tanto que quer ficar sozinha, mas eu gosto muito desse período que em que só estou eu, Posso parar e colocar as coisas em ordem na minha cabeça. O que, que eu vou fazer. Fazer do meu jeito, no meu tempo. Eu gosto do período de tipo assim. Aí o Gustavo vai trabalhar e eu faço. Ah, porque eu sei que tipo. É como se eu não tivesse um imã dentro de casa. E aí eu consigo fazer as coisas, sabe? Ele vai me matar de ouvir isso, tadinho. Não tô falando vai. mal amor. Eu amo você. Mas eu gosto bastante da minha solitude.
1: A minha psicóloga falou esses dias que tem rolado muito isso, né? De os casais terem ficado muito tempo juntos durante a, a quarentena, né? Durante a pandemia. Isso aconteceu com muita gente. Muita gente reclamando que não aguenta mais o parceiro em casa. Porque né, a rotina corrida nem dá tempo de tu pensar nessas coisas. Agora, quando tá em casa, que é 100% eu e o Pedro, a gente é 100% do dia junto. Não tem, não tem um minuto, sabe? Tipo, de manhã é a gente junto, de tarde, de noite, a gente trabalha. Eu falo que a gente é colega de trabalho, né? Porque a gente trabalha no mesmo escritório aqui agora. É isso, sabe? Tipo, é 100%. Se ele tá rindo, eu quero saber por que ele tá rindo, porque ele tá aqui do meu lado, ora.
0: E começa a ter briga como se fosse irmão, né? Os mesmos, tipo, motivos que a gente brigava com os nossos irmãos, a gente começa a brigar com o marido.
1: É, é muito louco isso, sabe? Tipo, é muito, são muitas, muitas coisas que a gente não imagina, sabe? Que vão criando pequenos conflitos, assim, na relação. E detalhes, coisas que, sabe, vão surgindo. Pedro, ele conta quantas voltas ele dá na chave. E, nossa, isso, para mim, me corrói por dentro, porque eu não consigo pensar nessas coisas simples, sabe? Tipo, eu vou gastar o meu cérebro pensando quantas voltas eu dei na chave? Lá na casa dele em Belém, ainda tinha um sentido, né? Porque se tu desse duas voltas, travava. E aí, dava merda. Então tinha que dar só uma volta. Aí a gente saía da casa dele, ele olhava pra mim. Tu que trancou a porta, quantas voltas tu deste? Eu sei lá quantas voltas eu dei na chave, tipo, dentro do carro já. Não tenho a menor ideia. E aí, aqui em casa, ele quer a mesma coisa. Tipo, ah, não... Quantas voltas, Pedro, não tem a menor ideia, não tem, não tem nem chance de eu lembrar disso.
0: É Muito bom. É, eu e o Hugo também temos umas coisinhas que são detalhes que, que, pronto, eu faço de um jeito, ele faz de outro. E a gente vai descobrindo, né? Vai tentando, vou tentando entrar na onda dele, porque ele na minha não vai entrar nunca mesmo. Eu tenho que seguir. É tipo, eu tenho que ceder, porque eu sei que na cabeça dele vai demorar para entrar. Agora, a gente teve que aprender uma coisa que foi interessante. Foi nós dois na cozinha. Que o Gustavo... A mãe dele é ótima cozinheira. Eu acho que ele poucas vezes foi na cozinha enquanto ele morava com ela. E ele começou a aprender a cozinhar mesmo depois que a gente casou. É, primeiro porque ele ficou um tempo morando sozinho. Teve interesse. E eu, pronto, fui mostrando para ele algumas coisas. Ele aprendeu muita coisa com a minha mãe. Porque eu gosto muito da comida da minha mãe e, e ele aprendeu a fazer... Tem coisas que ele faz igual a minha mãe, eu adoro. Mas nós dois na cozinha era praticamente uma declaração de guerra. É, porque, nossa, o Gustavo é muito meticuloso e ele, tipo, até para lavar a louça... Se ele tiver lavando a louça e eu quiser lavar a mão, ele faz cara. Porque eu tô pôr na mão dentro da torneira que ele tá lavando a louça. Ele, tipo, ele faz muita cara, ele resmunga... Ele... Então, a gente teve que entrar em um acordo de algumas coisas. Eu não gosto de seguir receita. Tipo, eu olho mais ou menos a receita e tenho que pôr mais ou menos isso. Mas eu quero modificar. É para pôr mussarela. Eu não tenho mussarela? Eu tenho outro queijo? Eu pôr outro queijo. Ah, não. Eu sou, eu sou a favor da mudança da receita. Ah, eu não tenho. Ele deixa de fazer a receita porque ele não tem mussarela. Não, não sou eu. Nem eu. O Pedro também não faz. Mas é para rechear com não sei o que. Eu falo, não tem, vou tem isso aqui, ó, vamos rechear com isso aqui. Na cabeça dele, não entrava. Hoje em dia, ele já me superou há anos, que ele faz coisas que eu não sei fazer. Tipo, ele gostava muito bem de fazer massas e fazer essas coisas que, às vezes, eu não sei o ponto. As coisas dele ficam ali perfeitas. E nisso, a gente teve que ter uma, um acordo. Então, quando um cozinha... O outro lava a louça. Por exemplo. Eu vou ajeitando tudo enquanto ele está cozinhando. Ou vice-versa. Para que não tenha ali muito conflito. Eu sempre prefiro que ele cozinhe. Eu não gosto de comer a minha comida. Mas eu prefiro comer a comida dele. Se ele gosta de cozinhar. Mas ele não pode estar sozinho, porque tem ali a questão do imã. Então, quando ele vai para cozinha, eu tenho que ir para a cozinha fazer alguma coisa. Então, eu sento a lá. Para tomar um vinho, Exato. né? Exato. Eu tenho que ficar ali para a gente bater um papo e tá perto. Não pode ser um negócio, tipo... Não pode ser serviço, né? Tipo... Sei. Eu acho que é do signo dele. É? Qual é o signo dele? Ele é de câncer. Não sei nada.
1: Eu, eu perguntei, mas eu não sei nada. Mas explica aí um pouco sobre o signo de câncer,
0: que eu nunca conheci ninguém de câncer. Drama, carência, família. Hum. Gustavo é drama em pessoa. Qual é teu signo? Eu sou de leão. É,
1: leão. A única coisa que eu lembro do leão é que ele é o rei da floresta. Só isso,
0: cara. Eu não tenho pois nada a dizer. É, mas isso acho que define tudo o signo do Pedro.
1: Aquário, eu acho.
0: Não entendo de aquário nada.
1: Pois é. Quando, quando a gente se conheceu, ele falou que o signo dele era Aquário.
0: Aquário eu acho que é janeiro, fevereiro.
1: Janeiro, janeiro, janeiro. Quando eu conheci o Pedro, eu falei para ele que nem existia esse signo, porque eu nunca tinha ouvido <risos> falar.
0: Qual que você dizer, Aquário? Ah, mentira, isso não existe.
1: Não. Eu dizia, nem existe esse signo, aí ele foi procurar no Google, né, que ele ficou na dúvida Ah, também. não, mentira.
0: Como assim?
1: Não, ele ficou, ele, tipo assim, de tanto eu dizer, né, que eu estava afirmando, né, não, esse signo não existe. E aí ele disse, existe. E aí, tipo, acho que ele ficou meio confuso, aí ele foi mostrar no Google, tá aqui, existe, né, o signo.
0: Você não sabe nem do seu, né?
1: O meu, eu só ouvi uma vez, eu tipo assim, eu leio às vezes, né? Tipo, ah, teimosia. Eu sou touro, né? É. Então, teimosia.
0: Eu só penso em touro, que vocês têm um problema muito sério com comida.
1: Com... Ah, verdade. Eu, eu, eu
0: amo, amo comer. Vocês são esfomeados.
1: É, eu amo comer comida aí, Dizer né? Se quiser te
0: agradar, te levar para jantar num lugar que tem comida boa em abundância.
1: Eu não precisa nem me levar para jantar, pode me chamar para comer em casa também, não, pois eu é, adoro. Não, falando assim,
0: vem na minha casa jantar, eu tipo te dar comida e pronto, tá comida. tudo bem. Com fome você é outra pessoa, você vira o seu Menina, lado oculto. Menina, agora tudo
1: tá esclarecido. Pedro, ele, ele me ganhou pela boca, porque ele me apresentou muitas comidas, eu não comia nada, assim, não comia muita coisa diferente, sabe, com fruta, salada, essas coisas. E essas coisas assim, refinada, granfina, eu só fui conhecer depois conhecer o Pedro, né? Que ele me levava vamos comer uns... Como é? Nem sei o nome, aquele que são umas, umas tábuas, né? De frios, um negócio assim, um requinte que só o Pedro Batista que tem, né? Eu realmente não conhecia nada, conheci com ele, coitado do meu pai, né? Que teve que me bancar, né? Pra, por esses alimentos caros, mas foi isso, né? O Pedro me apresentou. Tanto que ele fala que... É, eu, deve ser muito bom a minha vida, porque eu posso descobrir novos sabores, né? Porque eu não comia muitas coisas e agora eu tô experimentando, vira e mexe aparece uma coisa, sabe? Tipo Nutella, um dia um amigo trouxe Nutella pra casa e disse, ah, nunca comi Nutella e todo mundo nunca
0: comeu Nutella. É, eu também tô abismada, como que
1: você nunca comeu Nutella? Pois é, porque eu não, eu não, não sou muito fã de chocolate, então nem experimento. Que isso, Aí gente? nesse dia eu experimentei a Nutella e o Pedro fica louco. Ele diz, ah, eu queria ser igual tu, que não conhece os sabores, pra poder estar tá
0: experimentando tudo novo. O Gustavo criou um monstro, porque eu era aquela pessoa que por exemplo, eu fui num restaurante e comi um prato e achei ele muito bom. Na próxima vez que eu vou sair, eu quero voltar naquele restaurante e comer aquele prato, porque eu sei que eu não vou me decepcionar. Então eu vou ali no no seguro do que eu sei que eu gosto daquele e o Gustavo falava comigo mas tá errado não você não vai você já comeu esse você tem que experimentar outra coisa e os outros pratos eu falo e se eu não gostar Sim. e se você gostar agora o meu problema é ir no mesmo lugar eu não quero ir no mesmo lugar porque eu já fui lá e é comer a mesma coisa eu para escolher no cardápio que eu quero comer é um problema porque eu fico pensando em todas as outras opções que eu vou deixar de comer então, eu fico muito preocupada. Eu fico muito preocupada com o que o Gustavo vai escolher, porque eu sei que eu vou querer comer o dele e vou querer abandonar o meu. Então, ele já, eu já tenho que escolher o meu e o dele, que é porque eu vou comer um pouco do dele, e depois ele corre o risco de eu falar quero trocar, me dá o seu e come o meu agora, porque eu não quero mais o meu. Pois é, parece que ele sempre escolhe o melhor prato. Exato. E aí, ele nunca quer me contar o que ele vai pedir. Eu falo, o que, que você vai escolher? E ele fala, não vou falar, mas eu quero igual o seu, porque depois eu vou querer comer o seu e não vou querer
1: o meu. Não, mas aí a gente, a gente tem uma regra, é proibido pedir o mesmo prato, nem não. A gente vai no restaurante, a gente tem que provar o máximo de pratos e o máximo são dois, né? Então a gente tem que cada um pedir um. Agora sempre dá, dá isso, sabe? Tipo, sempre o meu é o ruim e o do Pedro é o bom e ele não troca. Às vezes ele troca,
0: às vezes, às vezes ele é bonzinho. Ele troca, Gupinho, você quer ficar com o meu? Ele tá sempre querendo. Esse homem, ele é um príncipe, não tem jeito. Ele fala, tá bom. Então, qual que você tá querendo falar? Eu tô em dúvida entre esse e esse. Então, vão pedir os dois. E aí, aí você come dos dois. Aí, tá bem.
1: Ah, ele é bonzinho. O Pedro troca também. Ele troca,
0: ele troca. Você é taurina. Se ele não trocar, ele vai ter sérios problemas na vida depois. Coitadinho.
1: Vai. E eu fico irada com o Pedro, tipo, a mamãe, ela costumava muito fazer levar café da manhã na cama, né? Mamãe. E ela levava pra gente, né? Não só pro papai, ela levava pro papai, ela levava pra mim, pra minha irmã. De vez em quando, ela levava um café na cama. E era um evento, né? O café na cama. E eu gostava muito, achava aquilo ali maravilhoso, acordar e ter um café na minha cama, tomar um café na cama. Aí, né, no início do nosso relacionamento aqui na Suécia, eu pegava essas dicas aí da mamãe, né? Vou levar um café na cama aqui para o meu, meu querido companheiro. Acordava mais cedo, né? Porque o Pedro já acorda cedo, aquele esquema lá 5,5 e meia, ele já tá levantado. Então, eu tenho que acordar antes disso, fazer assim o máximo de silêncio possível, menos movimento possível para sair da cama, para ele não acordar. Fazia ali o café, levava na cama... O que, é que ele faz? Ele carrega e leva para a cozinha. Porque ele não gosta de comer deitado. Aí, tipo, ele ajeita tudo lá do jeito que ele come todos os dias. E o meu café na cama ali... Isso, eu não rola. Assim, então.
0: Mas agora, pronto, aprende com o Gustavo. Levanta, põe a mesa toda e vai lá e chama ele para ir para a mesa. Vai dar quase na mesma para ele. Vai ser a sensação do café na cama que você tinha.
1: Mas o problema é que agora são comidas contadas, né? A dele. Ele pesa tudo que ele vai comer. Ah, ele tá em processo, tá em dieta. É, e aí não, não tem como, né? Porque aí não tem como eu saber o quanto que ele vai comer, da coisa tal, da coisa tal. Melhor cada um faz o seu e a gente aceita para comer junto. Final de semana dá bom. Final de semana dá bom, a gente come junto. Hoje a gente comeu junto, foi bom.
0: A gente, eu e o gostava a gente toma café da tarde junto. Ele chega e a gente toma, faz um lanche, né? A gente não janta. Então, quando ele chega do trabalho, põe a mesa e põe tudo, e a gente toma café junto, na mesa, bonitinho. E tu sente alguma semelhança com o relacionamento dos teus pais
1: com o teu?
0: É claro, a gente sempre né, tem traz coisas boas e tenta cortar as coisas ruins. É, meus pais, eu lembro que eles, é, quando tinham desavenças, eles, eles não se falavam, tipo, eles ficavam ali... Alguns dias em que eles mandavam um recado, fala com a sua mãe, é esse, fala que o seu pai, é esse. E esse era um dos meus combinados com o Gustavo, que a gente nunca ia ficar sem se falar. E tipo, se a gente tivesse, eu às vezes preciso do meu tempo, não é sempre que eu tô a fim de conversar. Se ele, se eu estiver irritada, eu preciso do meu tempo. Mas antes de dormir, de dormir, eu sei que eu tenho a obrigação de voltar a falar. E ele cobra. Ele chega e fala: "Você vai dormir sem me dar um beijo?" Então, a gente tem isso de, se a gente estiver bravo, a gente tem que se encostar. Que é como a gente alivia isso um pouco. Então, a gente senta, por exemplo, no sofá e, tipo, dá a mão, ou eu deito no colo dele, porque, assim, a coisa vai, vai indo embora. Mas eu e o Gustavo, a gente não é de brigar, a gente quase nunca brigou. Acho que a gente nunca brigou, sério, ou coisas assim. E a gente tenta, ao máximo, não ficar sem se falar. E sem se encostar, jamais, porque isso é uma das primeiras coisas que afasta um casal, né? Essa distância de diálogo e de toque físico é o que afasta um, um casal e prejudica bastante o relacionamento. Então, esse é um dos nossos combinados. Mas a questão de ser muito companheiro e de conversar muito veio disso, é de pegar as coisas que eu via que não davam certo na minha casa e, e tentar fazer diferente. Mas isso era quando eu era criança, meus pais depois melhoraram muito o relacionamento deles, amadureceram. Eu acho que eles casaram muito cedo, né, tiveram muitos filhos muito cedo. E eu e o Gustavo, como a gente já, vamos fazer mês que vem, seis anos de casados e a gente não tem filho, a gente teve bastante tempo aí para poder aparar as arestas e entrar num, <risos> num ritmo bom os dois. E isso foi proposital, a gente combinou de não ter filho, de curtir o casamento um pouco e deixar para ter filho depois. Eu acho que isso nos fez bem, até porque a gente imigrou, né? E é bem complicado de ter filho imigrando, né? Ainda precisamos nos encontrar para poder conseguir orientar alguém.
1: Em relação aos meus pais, eu acho que uma coisa que eu, eu quis trazer muito é a questão do dinheiro a gente não tem um problema de falar sobre o dinheiro e o dinheiro é de nós dois, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque tinha uma coisa que eu achava muito feia, assim, alguns relacionamentos que eu tive oportunidade de ver, né, quando eu era criança, adolescente, era que as pessoas brigavam muito por dinheiro, o casal brigava muito por dinheiro, e eu não conseguia muito entender porque a mamãe e meu pai, ele, a mamãe falava para mim assim, ah, tudo que é do teu pai é meu, a gente divide igualmente, tudo é nosso, Não é nada de um, de outro, ninguém deve dinheiro pra ninguém, sabe? Eu achava muito feio isso de tu apontar o, de, o dedo na cara do teu parceiro e dizer, ah, tu tá me devendo tantos reais, tu tá me devendo, não sei o quê, tu tem que me pagar, nananã. Sabe, tipo, se, se é dos dois, sabe? Estão vivendo aquela vida ali a dois, todo mundo sabe, né? Que, tipo, ah, pode ter alguém que ganha mais, outro que ganha menos, mas se a gente resolveu dividir tudo, por que não dividir isso também, né?
0: Concordo, isso na minha casa, tá vendo? A gente pensa nas coisas, não pensa nas coisas que são boas. Na minha casa também sempre foi assim. Meus pais nunca, tinha isso de... isso eu que pago, isso você que paga, aquilo você tá me devendo, não, não tinha. A minha mãe é ótima, né? Ela, te, ela tem vários lemas e um deles é o que é seu é meu e o que é meu é meu também. Então tá tudo certo meu pai. Pagava tudo e até hoje... E assim, segue o bairro, todo mundo feliz. Olha, meu pai paga as contas e minha mãe sempre compra coisas para casa, ela tá sempre ajeitando a casa e tal, mas as contas pesadas ficam para o meu pai e isso não é uma coisa que era um assunto em pauta ou que era um problema. Ele gostava que fosse assim, ele gosta de cuidar e de garantir e de prover a família, sempre foi assim. Isso é era muito, era muito bonito no relacionamento deles. Eu não era tanto assim. Eu me preocupava muito, muito em contribuir. Quando a gente resolveu emigrar, que eu fui trabalhar e o Gustavo estava fazendo mestrado, eu vi que isso pesou muito para ele. Foi um ano bem difícil para ele. O fato de eu estar tá bancando a gente e ele só estar tá estudando, eu vi que isso incomodou muito, que ele queria muito voltar a. Eu quero cuidar de você. Ele falava assim. E foi combinado que quando a gente chegasse aqui na Suécia, que ele já tinha um emprego e que eu ia parar de trabalhar um pouco para voltar a estudar e que isso não ia ser é, um problema. Né? E foi muito fácil falar, fazer foi é bem complicado. Eu sinto muito assim, me incomoda também eu não estar contribuindo. para mim é, é difícil, mas eu sei que é um período e eu sei que eu tenho total suporte e apoio dele nisso, não é uma coisa que ele me cobra muito pelo contrário, ele está sempre preocupado se eu tenho dinheiro na conta ou não, porque eu também eu recebo bolsa né, do Estado, não é sempre, mas eu, a maior parte do tempo eu recebo, mas não é muita coisa. E ele sabe que eu compro coisas para casa, faço compras, coisas assim, então ele está sempre preocupado e às vezes ele do nada ele me suicha do nada chega um dinheiro na minha conta e ele fala não porque tem muito tempo que eu não te mando um dinheiro para ter aí alguma coisa fala não eu quero que você tenha a sua autonomia para fazer o que você quiser fazer e eu acho isso bem bem legal no nosso relacionamento acho que funciona bastante tem funcionado assim eu espero que não continue assim por muito tempo que eu quero voltar a trabalhar o quanto antes Pronto, mas tem dado certo, isso, isso também é, um, é uma coisa que, que funcionava para os meus pais, que para a gente
1: funciona bem. Essa é, é questão da de dependência financeira, né? É muito é muito complicada, porque por mais, o Pedro também é super de boa com isso, a gente se dá super bem nessa questão, mas ele não, ele não cobra, tipo, ah, tu tem que trabalhar agora, ou tu tem que, sabe, vai dar teu jeito, te vira, e eu acredito que isso deva acontecer com muita gente que se muda, sabe? Tipo, essa questão deve pesar valendo. Muito mais pra quem tem problema dentro de casa com isso, né? A gente, no caso, a gente se entende bem, então a gente consegue controlar as coisas, mas é, é, mesmo assim eu ainda me sinto mal de, de estar dependendo de alguém, sabe? Eu já tô aqui há algum tempo e eu já trabalhei com algumas coisas, porém não, não, era, não era o que eu queria fazer e eu achei melhor focar nos meus estudos né, e trabalhar com alguma coisa que eu goste em algum momento do que eu só insistir em coisas aleatórias e acabar esquecendo que tem um futuro,
0: né? A gente acaba recebendo esse tipo de cobrança, né? As pessoas falam, ah, mas você pode arrumar um trabalho assim que aí vai te incentivar na língua. Mas a gente tem um objetivo e, e como isso funciona dentro de casa para a gente a gente pode parar e programar o que, que a gente vai fazer. Exato, exato
1: dividir a vida com alguém é uma coisa muito
0: complicada. E boa, né? É divertido. A gente acaba aprendendo muita coisa, entrando no equilíbrio. Cada um contribui de alguma forma. Temos que ceder. É importante ceder para chegarmos um acordo. Mas é bom. Eu gosto muito de estar casado. Eu acho muito interessante aprender as coisas, assim, com o Gustavo, observar o jeito que ele é, o jeito que ele foi criado, que é diferente de mim. Juntar essas duas coisas... O meu, a minha criação, a criação dele, até pra gente pensar, né? Em como criar os filhos e essas coisas todas, mas é, é interessante, é engraçado.
1: É, e tu falaste uma coisa que é muito importante mesmo, a gente manter sempre em mente, é que tem que ceder. Estar junto é ceder. Não tem como sempre casar as ideias. Então, em algum momento, todo mundo vai ter que ceder na relação. E é muito importante a gente não julgar a relação do outro, né? Porque. O nosso telhado é de vidro, então é muito difícil tu dizer, ah, porque isso para mim parece absurdo naquele relacionamento. Mas tem coisas que para ti também, para o outro vai soar absurdo, então a gente sempre tem que pensar que naquela, aquela relação é diferente da nossa, o que a gente sabe, o que eu falei aqui, o que a Mace falou, não, é pra, não serve para todo mundo, mas serve para gente.
0: Uma amiga uma vez me perguntou... Qual que é o segredo de se vocês se darem tão bem? E o que eu pensei na hora foi... É, eu me dedico muito para cuidar do Gustavo... E ele se dedica muito para cuidar de mim. Então, se tiver uma mão na geladeira... E um lado dele tiver mais maduro, mais machucadinho... Eu como o lado machucadinho... Para deixar para ele o lado que está perfeito. E se ele chegar primeiro, ele faz a mesma coisa... Então, quando, quando eu cuido dele ele cuida de mim, ninguém fica descuidado.
1: Ah, que bonitinho, eu vou
0: chorar. <risos> é, eu gosto do nosso relacionamento, dá super certo, isso é bem legal.
1: É, eu costumo dizer que o Pedro é o meu melhor amigo, né? Eu gosto de fazer tudo com ele. Então, fica mais fácil.
0: Eu acho que é o mais importante. Essa amizade, o diálogo e, e os dois quererem resolver tudo sempre, isso é o mais importante num relacionamento, não só para quem está imigrando, mas para todo tipo de relacionamento. Eu acho isso muito importante. Mas aqui a gente está sozinho, né? A gente só tem eles. E é importante que dê muito certo e que a gente possa contar com eles, que a gente tenha um ombro para poder desabar às vezes e que a gente ceda o nosso ombro para eles desabarem, né? Exato. Que bom que a gente tem eles.
1: É, ainda bem. Obrigada, Pedro. Obrigada, Gu.
0: <risos> amo você, Gu. Pedro, Carol, te ama também.
1: Ai, eu amo vocês.
0: Se a gente pegou pesado um pouquinho, nos perdoe. É, por
1: favor. Não fica com raiva, não. Tudo pela audiência.
0: E vocês que estão nos ouvindo, temos um Instagram, arroba um pouco de salada, um pouco de drogas. Se você passa por alguma coisa assim, que é legal, que é engraçada, que vocês queiram dividir com a gente, Vai lá no nosso Instagram, comenta, manda uma mensagem, vamos interagir. Nos sigam.
1: É, Falem o que vocês gostam de ouvir, o que, que, o que vocês estão achando do podcast.
0: Sugestão de temas.
1: Esse nosso episódio demorou um pouco para sair, mas você, como vocês podem ver, é um assunto que é difícil. <risos> então, foi isso o episódio de hoje. Tchau, tchau galera, tchau Macy.
0: Tchau, tchau, Carol. Obrigada, gente, por chegar, a estar aqui conosco. Um beijo e até a próxima.